0: In einer Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern, es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gerne seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel, Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater, Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast. Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters. Denn ich habe noch fünf Brüder, er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Der halleluja Vers, den wir am Beginn vor dem Evangelium gehört haben, Jesus Christus, der reich war, wurde aus Liebe arm und durch seine Armut hat er uns reich gemacht, gibt uns einen Schlüssel in der Hand, wie wir dieses Gleichnis lesen und verstehen sollen, nämlich auf Christus hin. Christus, so hat es in einer ganz einfachen Gleichung Heinrich Bellmann, gesagt, Christus ist Lazarus. Und Christus, so würde ich hinzufügen, ist zugleich auch das positive Spiegelbild des reichen Prasers. Er, der reich war. Er, der in der Herrlichkeit des Vaters war, in der Fülle des Lebens, der Liebe gestanden hat. Er, oder wie es eben Paulus in seinem wunderbaren Christushymnus im Brief an die Philippa schreibt, er war Gott gleich, er war wie Gott, er war Gott, aber er hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein. Oder wie man es wörtlich übersetzen könnte, er behielt seine Gottheit nicht wie ein Raub, nicht wie eine Beute, sondern, wie man wiederum wörtlich übersetzen müsste, er hat sich ausgelehrt. Er entäußerte sich selbst, wurde wie ein Sklave und uns Menschen gleich er hat sich ausgeleert. er hat seinen Reichtum ausgeschüttet über uns. Wie einer, der einen Goldsack hat und ihm ausschüttet über den Armen und der selbst dann arm zurückbleibt. So arm, dass er sich mit allen Armen dieser Welt identifiziert. Was ihr einem meiner geringsten Brüder, meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Er bleibt arm zurück wie Lazarus, von dem es hier heißt, er hätte gerne seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Manche alte Textzeugen fügen an dieser Stelle hinzu, aber niemand gab ihm davon. Und dass sie dieses Wort hinzufügen, erinnert dann in besonderer Weise an das Gleichnis vom barmherzigen Vater, wo der verlorene Sohn das ganze Erdteil des Vaters durchgebracht hat und als er nicht mehr, nichts mehr hat, geht er zu einem Bürger und der schickt ihn zum Schweinehüten und dort heißt es dann ganz ähnlich, er hätte seinen Hunger gerne mit dem gestillt, was die Schweine fraßen, mit den Futterschoten der Schweine, aber niemand gab ihm davon. Es gibt Dinge, die können wir uns in unserem Leben nicht einfach nehmen. Wir können uns Liebe nicht kaufen, wir können uns Liebe nicht nehmen. Wir können uns nur empfänglich machen, unser Herz groß und weit machen. Sie zu empfangen. Christus ist Lazarus, das positive Bild, Spiegelbild des reichen Prasser, der sein Reichtum nicht für sich behalten, sondern ihn ausgeschüttet hat über uns. Er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Das positive Bild, Spiegelbild des reichen Prassers und das Abbild des armen Lazarus. Christus hat in dieser Welt als Bettler gelebt. Noch vom Kreuz herab ruft er uns sein Wort zu, mich dürstet. Ihn hungert und dürstet nach uns, dass wir ihm, sein Herz, ihm unser Herz öffnen, so wie er uns sein Herz geöffnet hat. Der Reiche und der Arme, so hat es in einem anderen Wort Spähmann gesagt, wären eigentlich füreinander die Beziehung, die beiden zueinander haben sollten, würde in sich eine rettende Chance bergen für beide. Der Arme könnte Rettung sein, der Reiche könnte Rettung sein für den Armen, dass er nicht dahin sieht, dass er nicht zugrunde geht, dass er nicht vor Hunger stirbt. Der Reiche könnte Rettung sein für den Armen. Und der Arme könnte ebenso die rettende Chance sein für den Reichen, dass der Reiche sich nicht in sich selbst verschließt sondern sein Herz öffnet für den anderen. Und erst wenn er sein Herz öffnet, würde er zu leben beginnen. Sonst ist ein Mensch tot, ein Mensch, der nicht liebt, ein Mensch, der nicht sich danach sehnt, seine Liebe an andere zu verschenken, ist tot, selbst wenn er äußerlich lebt. Beide wären füreinander die rettende Chance. Beide sollten zueinander finden, der Arme in seiner Sehnsucht in seiner Bereitschaft, den Reichtum des Reichen zu empfangen, der Reiche in seiner Bereitschaft von seinem Reichtum an den Armen abzugeben. Und in beiden widerspiegelt sich auch etwas von dem Beziehungsverhältnis der beiden Söhne im Gleichnis vom barmherzigen Vater. Ganz ähnlich ist es hier im Gleichnis, beim barmherzigen Vater in dem Gleichnis, der verlorene Sohn, der in der Ferne war, der beim Schweinehüten war, der in den tiefsten Hunger, in die Niedrigkeit, in die größte menschliche Armut hinabgestiegen ist, er wird wieder aufgenommen in die Herrlichkeit, in das Haus des Vaters. Und der andere, der in der Fülle des Vaters lebte, der das Wort des Vaters hören durfte, alles was mein ist, ist dein, er steht am Ende des Gleichnisses außerhalb. Er tritt nicht ein in die Festfreude des Vaters, weil sein Herz verhärtet ist genau diese Härte ist es, die auch hier in diesem reichen Prasser aufleuchtet. Es wäre ja eine, der Arme war für ihn ja eine Einladung, sein Herz zu öffnen. Der Reiche hätte eine Brücke zu dem Armen bauen sollen, indem er etwas von seinem Reichtum an ihn abgegeben hätte. Diese Brücke wäre für ihn später der Weg gewesen, auf dem er zu Lazarus gefunden hätte. Aber jetzt ist dieser unüberwindliche Abgrund, von dem hier die Rede ist, zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann. Die Brücke wäre der Weg gewesen, auf dem er die Brücke, dass er etwas abgegeben hätte. Wenn er etwas abgegeben hätte von seinem Reichtum, wäre das zur Brücke geworden auf dem beide zueinander gefunden hätten. Und so bleibt er in sich gefangen und in sich verschlossen. Es gibt, eine, es gibt, es gibt einen Funk, den Funke einer Hoffnung, nämlich in dem Moment, wo der Reiche aufzubrechen droht. In dem Moment, wo er nicht mehr nur an sich selber, sondern an seine Brüder denkt. Und wo er sagt, schick ihn doch wenigstens zu meinen Brüdern, damit wenigstens sie gerettet werden. Wenn man das Gleichnis zum ersten Mal hört, so ist es mir, wenn ich mich recht erinnere, zumindest gegangen, vor Jahrzehnten wahrscheinlich, dass ich dachte, ach, jetzt, jetzt bricht er doch noch auf. Jetzt endet doch noch alles im Guten. Aber man muss ehrlichkeitshalber auch sagen, dass dieser Reiche wiederum nur eine Bitte an Lazarus stellt, ohne sich überhaupt bei ihm entschuldigt zu haben ohne überhaupt ihn um Vergebung gebeten zu haben, ohne überhaupt mit ihm zu reden. Er kommuniziert ja gar nicht direkt mit Lazarus, sondern er spricht ja Abraham an. Er sieht Lazarus in Abrahams Schoß und er sagt zu Abraham, Vater Abraham, schick Lazarus zu mir. Er bittet Lazarus nicht um Vergebung, er bittet ihn nicht um Hilfe, sondern er sagt, Abraham, erteile ihm mein Befehl, dass er mir kommt und mir zu Diensten ist. Und wenn nicht mir, dann wenigstens meinen Brüdern. Wieder bleibt alles in der eigenen Sippe gefangen. Und dass er Abraham seinen Vater nennt, nützt ihn in dem Fall nichts. Es gibt eine ganz ähnliche Stelle in einem Streitgespräch, das Jesus mit den Juden führt, wo die Juden zu Jesus sagen, wir haben Abraham als unser Vater. Abraham ist unser Vater. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr Kinder Abrahams wert, dann würdet ihr das tun, das wirken, was Abraham getan und gewirkt hat. Dann würdet ihr in der Glaubenshaltung Abrahams stehen und euch nicht vor mir verschließen. Es nützt ihnen nichts, Abraham ihren Vater zu nennen, wenn sie nicht die Werke Abrahams vollbringen. Ganz ähnlich wie Jesus an anderer Stelle sagt, keiner, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird auch schon leicht in das Himmelreich kommen, kommt deswegen schon in das Himmelreich, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Lazarus ist Christus und er wartet darauf, dass wir auf ihn zugehen, dass wir ihn um Vergebung bitten, dass wir ihm unsere Liebe schenken, dass wir eine Brücke bauen, so wie er eine Brücke gebaut hat zu uns, und uns seinen Reichtum geschenkt hat. Und Abraham antwortet dann schließlich dem reichen Prasser, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Es ist wahr geworden bei der Auferstehung Christi, es ist wahr geworden bei der Auferweckung des Lazarus. Es ist meines Erachtens kein Zufall, dass die einzige Totenerweckung, wo ein Name bei einem Toten genannt wird. Jesus hat ja verschiedene Tote erweckt. Das, das Mädchen des, des, des Hauptmanns, ja, des Jairus, hat er erweckt und den Jüngling von Nain hat er erweckt. Aber die Namen dieser beiden sind nicht genannt, nur den Namen eines Lazarus, des Bruders von Martha und Maria. Er wird mit Namen genannt und er er weckt einen Lazarus auf, er kommt zurück aus den Toten. Und es das heißt dann tatsächlich, auch viele Juden kamen zum Glauben an ihn. Aber die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie halten ihre Versammlung, ihren hohen Rat ab. Und sie sagen, wenn wir Jesus so weitermachen lassen, dass er ja sogar schon Tote erweckt, dann werden am Ende alle an ihn glauben und sie beschlossen, ihn umzubringen. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hörten, die quasi den Weg zu Christus bereitet haben, dann werden sie auch nicht hören, wenn einer von den Toten auferweckt wird. Und sie beschlossen, ihn umzubringen. Lazarus ist Christus. Christus ist derjenige, der ausgeliefert bleibt bis am Ende der Zeit und der auch heute im Geheimnis zur Eucharistie vor der Tür unseres Hauses und vor der Tür unseres Herzens liegt. Und der uns vom Kreuz herab sein, mich dürstet, zuruft, denn es hungert nach unserer Liebe und nach unserer Hingabe. Und wenn wir ihn aufnehmen, dann sind wir zugleich angenommen im Haus und am Herzen des Vaters.